0: La realidad es que me sentí totalmente, en cuando uno toca fondo, no sé cómo seguirás ya, pero cuando llegás al pozo que decís, bueno, ok, ya no hay ningún lugar más donde bajar, <risa> ahora lo único que resta es empezar a subir, empezar a hacerme de la información, empezar a, a, a probar en mí, empezar a ver cómo me sentía, empezar con todo este cambio de hábitos, y también dentro de lo que es un cambio de hábitos, es bienvenido el tropezar es bienvenido eh, el fracaso, ¿no? porque soy fiel creyente de que el fracaso es uno de nuestros más grandes maestros, porque en esos momentos nos termina enseñando eh, maravillas. Eh, yo creo que una de las cosas primordiales que uno debe tener en cuenta es la aceptación. El aceptarte hoy en día como estás en tus propias situaciones y entender de que a partir de ahí puedes empezar a construir algo nuevo, pero si no nos aceptamos como estamos hoy, no hay forma de que el universo nos pueda brindar aún más si no estamos siendo agradecidos por lo que hoy en día tenemos. Y esto me lleva a una frase de Jim Rohn, eh, que es un filósofo que realmente tiene una sabiduría, tenía una sabiduría inmensa y hoy en día es legado, eh, que él, él decía, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar, para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar, no eres un árbol, puedes moverte de lugar. Y, y esa frase siempre me, me vive haciendo ruido porque es real, o sea, no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa, lo que nos permite salir de esa zona para realmente poder lograr cosas extraordinarias.
1: Muy buenas noches a todas y todos, o buenos días, o buenas madrugadas. Bienvenidos a Desde la Cima. Este, este podcast que tiene la misión como ustedes ya saben de conectar con personas maravillosas de todo el planeta hispanos pero especialmente hispanas que están haciendo cosas increíbles y en ese tono hoy les tengo una persona súper especial que se llama Cintia Pepe ella tiene 28 años y en los últimos seis años se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con nutrición ella es coach de bienestar y se ha dedicado a cambiar no solo en ella sino en toda la gente con la que trabaja la manera de ver la alimentación la la nutrición, como un estilo de vida. Cintia, es un honor estar contigo, gracias por acompañarnos esta noche.
0: Muchas gracias Robo, por este inmenso espacio, la realidad es que la gratitud es mía de poder estar acá, de poder compartir, de poder aportar valor, un granito de arena al mundo, a que las personas puedan llevarse un poquito más de, de información y poder mejorar sus vidas.
1: Creo que es una cosa maravillosa y es la información es importante, pero lo más importante es lo que hagas con ella. Así que, bueno, cuéntanos cómo empezaste tú a hacer cosas con esa información. ¿Cómo empezaste tú ese proceso de transformación hace seis años?
0: La realidad es que todo comenzó a través de mi transformación, porque yo era una de esas personas que, que sentía que, a pesar de haber entrenado siempre toda la vida, nunca tenía los resultados que quería, me la pasaba haciendo dietas, o por ahí dejaba de comer... Eh, me agarraban a tracones emocionales, pasaba por dist distintas situaciones en donde sentía que tenía que haber alguna salida, tenía que haber alguna forma de, de poder realmente encontrar esa famosa respuesta o el secreto mágico <ríe> para realmente poder uno eh, poder empezar a sentirse mejor, poder empezar a lograr los cambios que uno realmente está buscando lograr, así que todo comenzó a partir de mi transformación, a partir de, de hacerme de la información, a partir de ir a cursos... Eh, tener entrenamientos, capacitaciones en donde eh, uno va aprendiendo distintas herramientas para poder empezar a trabajar primero en uno mismo y luego con las personas.
1: Creo que es una cosa que es muy clave y es que cuando tú lo has vivido tú, es más fácil llegarle al otro, porque conoces mucha gente en este proceso, yo soy como psicóloga conozco mucha gente a diario, que ha aprendido mucha teoría y te comparte la teoría y se nota cuando te está recitando el libro o el autor a cuando lo ha pasado a través de ti, ¿verdad, Cintia? Y antes que continuemos, si ustedes no lo han notado en este maravilloso acento de Cintia, Cintia es de Buenos Aires, Argentina. Así que hoy estamos Denver, de un polo del planeta al otro lado, en el mismo continente, en la misma línea, pero de un lado al otro, así que es una maravilla, gracias a la tecnología que bendecía somos, Cintia. Entonces... Cuéntanos cómo es, el, cuál es el momento, el clic en, en que tú empiezas seguramente a leer y decís, bueno, ¿cómo pasó esto por mí?
0: La realidad es que me sentí totalmente en. Cuando uno toca fondo, no sé cómo seguirá ya, pero cuando llegas al pozo que decís, bueno, ok, ya no hay ningún lugar más donde bajar, ahora lo único que resta es empezar a subir, empezar a hacerme de la información, empezar a. A, a probar en mí, empezar a ver cómo me sentía, empezar con todo este cambio de hábitos, y empezar a quitar la idea de, de que uno tiene que hacer dietas ¿no? para lograr resultados, porque uno puede probar, no sé, dejar de comer la dieta de, de la luna, la dieta, lo que quieras, pero la realidad es que dieta se le llama algo que quizás uno no, no puede mantener de por vida, entonces, uno termina por ahí restringiendo alimentos, restringiendo cosas en su vida que no puede mantener toda la vida, y termina por ahí estando frustrado, eh, con mal humor, pensamientos negativos, y eso no nos termina llevando a ningún lado. Entonces siempre lo que, lo que fomentamos es esto del cambio de hábitos, esto de una alimentación saludable, un equilibrio, siempre digo, entre las, cosas, entre las comidas que nos gustan y las comidas que nos convienen en base a al objetivo que, que buscamos lograr, ¿no? pero sobre todas las cosas, el, el aprender a sanar esa relación con la comida, el aprender a, a escucharse a uno mismo, a entender el propio proceso de uno, entender de que no tenemos que compararnos con un otro, porque cada uno está en su propia etapa, en su propio proceso, y, mm. y así como la luna, cada mujer y cada ser humano tiene sus distintas fases, en donde vamos pasando por distintos procesos, y también dentro de lo que es un cambio de hábitos, es bienvenido el tropezar, es bienvenido eh, el fracaso, ¿no? porque soy fiel creyente de que el fracaso es uno de nuestros más grandes maestros, porque en esos momentos nos termina enseñando eh, maravillas. Yo creo que en los momentos en los que más aprendí, fue en los momentos en que creí que estaba fracasando, por decirlo de alguna manera, o porque estaba teniendo algunos errores. Eh, en esos momentos aprendí muchísimo, y fueron eh, el puntapié que, que me permitió seguir avanzando, ¿no? Primero en lo que fue mi cambio, que uno sigue obviamente trabajando, esto. la vida es una escuela toda la vida, no es que uno ya se perfecciona y, y ya está y deja de aprender, oh. sino que es una, una mejora constante del famoso Kaizen, la mejora continua todos los días.
1: Es una mejora continua. Voy a ir en todas las cápsulas maravillosas que nos diste, que son todas muy interesantes, voy a ir como, fui tomando notas y voy a ir abriendo cada una. Háblanos de eso que mencionas de sanar la relación con la comida, que es una de las cosas en las que yo más creo. Yo creo, igual que tú, el tema de las dietas es un tema que además lesiona a tu intestino, porque te restringe y al restringir no le permite a la flora intestinal como tener todo el flow que necesita ¿Cómo se sana esa relación con la comida o a qué te refieres con eso?
0: En primer lugar, aprender a escucharse a uno mismo. ¿Qué uh -huh. situaciones eh, voy viviendo cuando me alimento? Eh, ¿Qué estoy pensando cuando me estoy alimentando? Porque por ahí muchas veces en la misma vorágine del trabajo por ahí no nos tomamos ni 10 minutos o 20 o 30 para realmente poder estar presentes en el momento en el que nos estamos alimentando. Y, y eso termina haciendo que, que a uno... Eh, le, termina, le termina cayendo mal el alimento, porque eh, estamos pensando en otra cosa, o estamos estresados por cualquier otra situación. Entonces creo que lo más importante es aprender a sanar eso, pero sobre todo, no de un día para el otro, porque esto obviamente que, que lleva tiempo, pero aprender a observarse, ¿no? A ver, ¿qué estoy pensando mientras estoy comiendo? ¿En qué me estoy restringiendo? Cuando como algo rico que pienso que es indebido termino de comerlo, tengo pensamientos de culpabilidad, me siento bien, de qué manera me estoy sintiendo, eh, entonces porque muchas veces eh, no somos conscientes de que los alimentos son energía, tienen su determinada frecuencia, su determinado hertz, entonces eh, hay mucha falta de información hoy en día en lo que es la alimentación, y es algo tan importante porque... Cada alimento termina afectándonos a nosotros en, en la manera de pensar. A veces no nos damos cuenta que, que lo que comemos en realidad es vibración y es energía.
1: Uh -huh. Eso me parece bellísimo. Lo que comemos es energía y estamos tan ausentes todo el tiempo cuando comemos. Y eso que dices también de escucharse, de parar un segundo, de no, estar, no embutirse la comida para pasar al siguiente, a lo siguiente que estás haciendo, sino estar ahí y e ir, e ir sintiendo tu cuerpo, cómo va reaccionando y cómo te vas recargando, porque esa es la función al final del alimento, pero también de qué es de lo que está pasando después de que, te, de que comes, qué pasa en tu cuerpo, qué pasa en ti, qué pasa en tus niveles de energía, me parece que eso es una clave bien interesante. Otra cosa que mencionaste muy linda es nos comparamos, háblanos de eso que es, y ahorita con el tema de medios sociales y qué más, estamos en una competencia permanente detrás de la cámara de sufrimiento.
0: Tal cual, porque eh, todo el tiempo estamos comparándonos con otra persona sin saber en realidad el proceso de esa otra persona. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas primordiales que uno debe tener en cuenta es la aceptación. El aceptarte hoy en día, cómo estás en tus propias situaciones, y entender de que a partir de ahí puedes empezar a construir algo nuevo. Pero si no nos aceptamos como estamos hoy, no hay forma de que el universo nos pueda brindar aún más si no estamos siendo agradecidos con lo que hoy en día tenemos. Eh, entonces, eh, está todo ligado, está todo absolutamente ligado, lo que es la alimentación, lo que es la energía, eh, la frecuencia, las emociones, está todo absolutamente eh, ligado, entonces eh, lo más importante es que no te compares que entiendas que sos un ser único, viniste a esta vida a brillar, viniste a superarte a vos mismo, a no compararte con el resto entendiendo de que en vos yace la fuerza, la energía, la vitalidad la garra y todas esas emociones lindas para que puedas construir realmente la vida que, que querés construir porque todo parte de vos hacia vos Siempre todo lo que vemos reflejado afuera Es un reflejo de nuestro interno Entonces si uno trabaja en uno mismo eh, Empieza a cambiar todo lo que empezamos a ver reflejado afuera Y eso pasa exactamente con lo que es el cuerpo no Uno empieza a mejorarlo a medida que se empieza a mejorar uno internamente Y se empieza a escuchar, se, presta, se empieza a prestar atención Se empieza a dedicar más tiempo eh, Mejora tu amor propio, el autoestima Pero siempre partiendo de vos porque si estamos todo el tiempo buscando el ojo en el, en el afuera, no hay, no hay ningún tipo de cambio.
1: Mira lo que dices, si es de voz hacia vos, o de ti hacia ti, diríamos acá. Lo sí. que, y, y hay otra cosa que dices es que me parece bien clave recalcar aquí, es lo que ves afuera y lo que no te gusta afuera y lo que criticas afuera es un reflejo de lo que está pasando adentro. Tienes que sanarlo en ti. Hay un, ahí esa persona te está haciendo una maravillosa invitación, esa que te está molestando, que ese, esa piedrita en el zapato, lo que te hace es una maravillosa invitación a que, que sanes eso en ti, a que lo sanes y que digas ¿por qué me molesta tanto? ¿Por qué me, me genera tantas ganas de criticar a esta persona? Necesito sanarlo en mí. ¿Qué dices Tal tú? Cual, ¿no? uh -huh. Todo
0: está ligado. La, la realidad es que eh, ¿cómo decirlo? Uno, uno siempre todo lo que va a ver reflejado fuera. cada persona que se cruza en nuestro camino es un protagonista que el universo puso en nuestra vida para permitirnos sanar. Es un maestro. Nos viene a enseñar algo, entonces todo forma parte de nuestra propia evolución. Y quizás, si estás pasando por alguna eh, situación quizás no tan linda en tu vida, el día de mañana te vas a reír de esa situación porque vas a entender de que realmente está construyendo, te está fortaleciendo, te está enseñando a que saques eh, tu carácter, tu amor propio, a que te fortalezcas, porque todo está sumando en vos. Entonces, cada cosa que veo reflejado afuera, y esto me, me conecta también mucho con, con lo que es la adolescencia, eh, porque uno siempre por ahí, ¿no? Como que critica, ¿no? Al otro, por ahí con, con parejas, en donde vivís determinadas situaciones y vos decís, no, me está reflejando algo que realmente tengo que sanar en mí. Entonces todos fueron maestros en mi vida, todos fomentan a que yo pueda seguir creciendo.
1: Tal cual, tal cual. Y esa persona que más nos genera frustración, que más nos genera dolor, es a la que más tenemos que agradecer y tú lo mencionabas hace algún momento en términos de la importancia de la gratitud, ya vamos a volver a ese pedacito, pero es porque está haciendo como tú dices, un maestro, nos está enseñando, nos está abriendo un gran paso para más adelante o para este, este instante siguiente en nuestra vida. Tenemos es que yo diría parar un segundito y agudizar el oído para entender muy bien ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que tengo que soltar en vez de resistir? ¿Qué, qué opinas?
0: <risa> Tal cual, ¿no? Porque yo en estos momentos cuando vos decís eso, me imagino la imagen de dos personas sosteniendo una soga, con la mano ya roja de tanto tirar, de no querer soltar la situación, en vez de aflojar y decir, ok, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Todo está pasando para mi mayor bien, para mi evolución. Y me, me queda esa imagen grabada cuando, cuando vos te referís a eso, ¿no? Porque eh, es aprender a, a soltar, aprender a confiar, aprender a entender de que hay un plan aún mayor que el que nosotros creemos. Y, uh -huh. Sí, sí
1: perdona que te interrumpí, me encanta porque me solté como si estuvieras cantando en el suelto y confío, suelto y confío, parecían notas musicales de cómo es de lindo pensarlo y cómo es de difícil cuando estás atravesando por un momento intenso. Te cuento una experiencia, hace dos años mi esposo estuvo grave en el hospital, estuvo grave, salimos y volvió a recaer y estuvo mucho más grave la segunda vez que entramos y ya llegó un momento en que ya ni los doctores le habían hecho tantos exámenes, ya no, no ni los doctores me decían, no sabemos, no, nada, todo técnicamente funciona bien en su cuerpo y nada está funcionando. Y yo llegó un momento, una noche, me, me acuerdo que en medio de una noche de mucho llanto y oración, decías, me, llego, empecé a orar y digo, ya, si esto es lo que sigue, por favor. Dios, prepárame, porque yo no me lo esperaba, no estaba lista, pero dame, suelta. O sea, como que ya, lo que tú dices, solté la soga que ya me estaba haciendo sangrar los dedos y ya dije, bueno, ni modo. Y me solté y esa noche llevaba ya muchas noches, muchas noches sin poder dormir, acompañándolo a en el hospital y con las máquinas sonando cada tres minutos. Y esa noche dormí profundamente con una paz, las máquinas siguieron sonando, no sé, yo me desconecté por lo menos por tres horas, que eso fue mucho en todos esos días de haber dormido, pero fue esa clave que tú estás diciendo, soltar y confiar, porque todo está pasando para nuestro bien, incluso eso. Y como dos días después, mi esposo empezó a reaccionar de manera positiva, empezó otra vez como a entrar, como que ya sus signos vitales empezaron a normalizar y empezó a regresar. Suelta y confía, suelta y confía y incluso en esos momentos más duros, ahí es donde más tienes que soltar y confiar y donde tienes que acoger lo que sea que venga porque va a ser para, para tu proceso, va a ser para mejorar, para avanzar en tu proceso evolutivo, si lo podemos llamar de esa manera.
0: Ay, gracias por contarme tu experiencia, Ro, es que la realidad es esa, ¿no? En los momentos más difíciles quizás y, y los más duros es donde uno realmente tiene que... Mostrar su fe y, y aprender a confiar, porque también suceden por ese motivo, para enseñarnos, y, y quizás nos enseñó acerca de la fe, acerca del aprender a confiar, acerca de, de entender de que no está todo bajo nuestro control. Uh -huh. Hay una fuerza aún mayor guiándonos todo el tiempo. Y en esos momentos más duros es en donde uno aprende a sacar la mejor versión de, de uno mismo. Justo hoy a, a uno de los grupos que tengo envié la frase eh, de que el fracaso es el mayor de, de los maestros. no y, y que por ahí muchas veces le tenemos miedo porque nos hace salir de nuestra zona de confort. Nos hace aprender a saltar el miedo. A aprender a Sacar todas las barreras que nos fuimos imponiendo, todas esas trabas mentales, esas limitaciones que teníamos en nuestra vida, y realmente empezar a construir una vida di distinta, porque toda vida distinta surge cuando uno sale de esa zona de confort, cuando uno vence el miedo, y aún con miedo hacerlo igual, arriesgarse y entender de que eh, vas a estar creciendo. Todo el tiempo vas a estar creciendo y convirtiéndote en una mejor persona.
1: Total, fíjate que hace unos años tuve la posibilidad de ir al museo, un museo que se llama Smithsonian, uno de los museos más bonitos y grandes de este país, y queda en Washington, y una de las frases de una de las personas que fue a la luna, que fue, uh, sí fue a la luna, decía, fallar no es una opción, y me quedé parada frente al, al, al letrero, un letrero gigante, y digo, ¿y qué tal si sí si es una opción? ¿Y qué tal si le abrimos posibilidades a fracasar, a fallar, y lo volvemos un deporte del cual aprendemos y mejoramos porque la segunda vez, después de que ha fallado la primera, ya no es la misma. Ya sabes más, ya tienes más información, ya tienes más fuerza, ya tienes más músculo, más sabiduría. Entonces siempre me quedé pensando, de hecho, compré el magneto y me lo traje y lo pegué acá en mi casa porque dije, no, fracasar sí es una opción. Es una opción que todos tenemos que abrir como una posibilidad para nuestras vidas. Y tenemos dos opciones, o lo sufrimos y lo rechazamos o lo acogemos y lo celebramos y nos preparamos para lo siguiente con ese fracaso que nos pasó en la vida.
0: Tal cual, totalmente cierto. Y, y esto me lleva a una frase de Jim Roll, eh, que es un filósofo que realmente tiene una sabiduría, tenía una sabiduría inmensa y hoy en día es legado, eh, que él, él decía, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar, no eres un árbol, puedes moverte de lugar. Y, y esa frase siempre me, me vive haciendo ruido porque es real, o sea, no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa, lo que nos permite salir de esa zona para realmente poder lograr cosas extraordinarias. Claro. Es hacer... Lo ordinario de manera extraordinaria. Exacto.
1: Y fíjate que el fracaso tiene un saborcito, un sazón rico, porque es que nos lleva a, a, cont a contar esas experiencias con más orgullo. Y yo hice esto, que es lo que estás diciendo. No es, lo que, no es el hecho de fracasar, sino lo que haces con eso. Ahí es donde está la sazón, ahí es donde está el clic, Y tienes la opción de quedarte de rodillas... Dándote palo y sintiéndote miserable por haber fracasado O pararte, sacudirte, luego contarle al mundo cómo te paraste Y ahí es donde está el saborcito
0: Tal cual, porque todo se construye de, de caerse y de levantarse Caerse y levantarse una y otra vez Y en cada una de las piedras vas a tener aún más sabiduría Y vas a saber de qué manera poder enfrentar eh, la siguiente no Pero todo viene a partir de, de caerse Porque el éxito se
1: construye de fracaso en fracaso. ¿Sabes? Siento que también ese fracaso en fracaso es también la posibilidad de generar empatía con otros que pasan por allí, de poderlo sentir vibrar contigo en tu corazón, porque antes no te has enterado de que están hablando. Cuando tú ya los has vivido, de inmediato tú resuenas, hay un eco y tú puedes conectarte y decir, sí, yo pasé por ahí y se me ocurre que esto te puede servir y contar la experiencia y decirla y pasarla incluso entre generaciones porque pasamos, si pasamos por ahí capitalizamos en lo que en lo que ocurrió
0: sabes que las personitas que, que deciden comenzar conmigo eh, hay muchas de ellas que me dicen eh, por ahí no sé pasaron por alguna situación emocional o, o de estrés o cualquier situación en el trabajo con sus parejas su familia me dicen eh, sí, o sea, me terminé comiendo todo, pero sabes qué? Sé que te lo puedo contar, sé que puedo confiar, sé que no me vas a retar, y me dicen, yo antes acudía a otros lugares donde quizás uno por ese miedo termina no hablando, porque por ahí te dicen, bueno, tenés que hacer esto y esto y esto, no podés comer esto y esto y esto, te terminan restringiendo, entonces... Si haces algo que no estaba dentro del papelito, dentro del manual, te terminás sintiendo mal y no lo puedes contar ni confiar. Entonces, bueno. eh, la idea es realmente entender a la persona, que la persona sepa que hay un espacio de contención para todo momento, y desde un principio que sepan que está permitido fallar. Esto que vos decís, Ro, está permitido fallar, está permitido equivocarse. Uh -huh. Y que la persona se sienta en total confianza de poder compartirlo, entender generar empatía con el otro entender de que todos pasamos por situaciones similares aunque sean distintas es conectar con la otra persona y, y poder entender y a partir de eso que te cuenta porque te está confiando su vida eh, poder guiarlo a que pueda ir haciendo a que pueda ir avanzando pasito a pasito en, en su propio proceso
1: uh -huh. ya bueno absolutamente en eco contigo desde Enver, Argentina, a Buenos Aires. <risa> Un eco, una, una, una burbuja que nos conecta y nos cubre y es ese es no plano no. mayor del que hablas. Sí. Hay una cosa que mencionaste que me parecería lindo que profundizáramos y es esto que llamas entender nuestras fases, esas etapas y cómo, cómo nuestras necesidades emocionales. Eh, alimenticias también cambian así como cambiamos nosotros, así como está el otoño, la primavera y el invierno así también nuestros cuerpos cambian y nuestras almas y nuestros espíritus y nos piden, nos hacen exigencias distintas cuéntanos
0: porque así como existe, no como vos decías, el otoño invierno, primavera, verano el ser humano tiene exactamente las mismas etapas y así, así como por ejemplo con respecto a la alimentación cuando hace frío nos da por comer cosas más calentitas, uh -huh. quizás no, no tantas ensaladas o frutas, es parte también de, de, de esa fase, como por ahí en, cuando hace calor queremos más refrescos, queremos más frutas, más ensaladas, eh, por ahí hacemos mucha más actividad física que cuando hace frío, eh, entonces todo parte desde esas distintas fases que existen en uno mismo, porque si entendemos esto, entendemos eh, el secreto mágico, hacia nuestra mejor versión, porque en la aceptación van a ser absolutamente todo. Todo a partir desde ahí, desde que uno acepte sus distintas etapas, eh, sus distintas etapas emocionales, sus distintos momentos dentro de, de, del trabajo, de la vida, de la pareja, de, de la familia, porque todo termina de alguna u otra manera influyendo en nosotros. Eh, pero si lo aceptamos... Partimos de esto de suelto y confío, ¿no? Suelto y, y entiendo de que esto es la naturaleza misma y que la naturaleza no, no está, o sea, es, la naturaleza es sabia. Esta es la palabra, es, Exacto. es sabia. La naturaleza es, es simple es tranquila, no está queriendo, por ejemplo, uno siembra una semilla no está esperando a que mañana ya tener un árbol, sino que sabe por todo el proceso que tiene que pasar para poder llegar a ser árbol, para poder llegar a tener el fruto, y lo mismo pasa con nosotros, el ser humano exactamente lo mismo, tenemos nuestros distintos procesos y momentos en nuestra vida.
1: Y es también, ¿sabes? Aprender, así como hay una cosa muy linda que pasa en este momento en, el, en la zona norte del planeta, está empezando la primavera y es para mí bellísimo ir pasando y cuando ves los árboles y empiezas a verle los cogollitos, que ya están haciendo, que ya, ya eso es bellísimo, pero es poder parar un segundo y admirar, también lo mismo pasa con nuestros cuerpos. También lo mismo pasa en nuestras vidas y es poder, poder admirar que hay una rubita que no había antes, que hay, que hay cosas, nuestro cuerpo permanente está cambiando, cada 28 días nuestra piel completa cambia, empezando por ahí, o sea, todo el tiempo estamos cambiando, nuestras hormonas son distintas. Entonces también reconocer y poder hacer un, escuchar un inner size, que aquí le llamamos en vez de exercise, inner size. El ejercicio de entrar y escucharte y decir, y notar y ver y decir, sí, estoy cambiando. Hay algo en mí que está cambiando y en esa medida requiere también que mi alimentación varíe.
0: Claro, porque muchas veces por ahí eh, estamos ansiosos, ¿no? De de querer alejarnos de, de la hora del presente, querer adelantarnos a sucesos que todavía no están aconteciendo en nuestra vida, y eso termina muchas veces que, no, que nos terminemos estresando, es eh, esas ganas de querer adelantar el futuro, de, de no decir, bueno, ok, paro la pelota, vivo el momento, vivo el presente, hoy es lo único que puedo controlar, un día a la vez, un hábito a la vez, <ríe> y una decisión a la vez porque lo único que puedo controlar está en el aquí y en el ahora, no puedo controlar ni lo que va a pasar dentro de 15 minutos, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un mes. Eh, y solamente puedo utilizar lo que es el pasado para aprender a tomar hoy mejores decisiones. Entonces cuando entendemos de que nuestro, nuestro único control, por así decirlo, está en el hoy y en el ahora, empezamos a, a relajar muchísimo más, y esa ansiedad empieza a desaparecer, porque si empezamos realmente a escarbar, eh, de dónde vienen esos sentimientos, eh, entendemos de que, de que realmente hay una causa emocional, ¿no? ¿No? de que realmente hay alguna situación que estamos viviendo en nuestra vida que nos lleva a estar quizás más ansiosos, a, a comer por emoción, a comer por aburrimiento, a comer por no estar viviendo en la hora, eh, y todo termina estando totalmente relacionado, así que eh, para mí parte desde ahí
1: a comer por ansiedad, a comer por miedo, a comer por soledad, o sea, tenemos tantas razones emocionales por las cuales comemos y no nos damos cuenta, como decías de que lo que estamos comiendo es energía. Estoy comiendo para nutrir mi cuerpo, para fortalecer mi cuerpo, para fortalecer mi alma, para fortalecer mis decisiones, porque soy al final sí soy lo que me como.
0: <risa> Somos lo que comemos, tal cual, todo parte desde ahí.
1: Pero sí, no solamente en lo físico, sino también eso, en lo emocional, en, incluso en la energía que podemos tener, en que, cómo te sientes, en tu capacidad de moverte, en tu agilidad. Eso, todo esto tiene que ver con lo que nos comemos, que, parece, que es algo que le damos tan poca importancia y que lo miramos tan de lado y que definitivamente es tan grande y tan, tan importante. Pues bueno, no sé, qué, ¿hay algo más que quisieras? ¿Qué le quisieras decir? A todas las mujeres que están aquí hispanas de esta ciudad, de este país y de este planeta que te están oyendo esta noche. ¿Ocho de nueve <ríe> de la noche en Argentina?
0: Aquí son las nueve y cuarenta de la noche en Argentina. Nueve
1: y cuarenta en Argentina. Seis <ríe> y media en Colorado. Seis y cuarenta.
0: Eh, que no se rindan. Que entiendan de que la situación que estén viviendo en este momento va a ser para su mayor bien, que tengan esa luz de, de esperanza, que si estaban buscando un mensajito en este momento y se conectaron al escuchar el podcast de Ro, eh, que lo tomen como una señal de, de seguir, de continuar, eh, de entender de que mañana va a ser otro día y que no importa lo que pasó hoy, que todos los días puedes volver a empezar, Sí. Y que si te enfocas en un día a la vez, todo empieza a ser mucho más liviano, porque te empezás a sacar esas piedras que tenías metidas en, en la mochila, empezás a caminar cada día con una piedrita menos, y tu caminata empieza a ser mucho más liviana. Y uh -huh. a partir de ahí es cuando realmente tu vida hace un clic, y empezás a vivir con más energía, porque empezás a confiar más en vos, te dedicas más amor propio, más autoestima, y terminas entendiendo de que todo parte desde vos, y de que cada día tenés la oportunidad de ponerte como prioridad, porque sos ese, esa pieza del rompecabezas de tu vida más importante. Eh, todos los Ay. días construimos, construimos nuestro propio rompecabezas, cada día forma parte de una piecita más, pero la más importante sos vos, porque tu esencia, tu magia, tu energía es única y hace a quien sos vos. Y créete merecedora de todo lo lindo de la vida, porque todos los días es una bendición, todos los días el universo nos regala muchísimo para poder empezar a apreciar, para poder realmente arrancar el día con gratitud, arrancar el día agradeciendo, hacete una lista con todas las cosas por las cuales estés agradecido para poder comenzar el día con otra actitud, porque la actitud se construye, la energía se construye a partir de cada decisión que decidís tomar. Y si ya, por lo menos hoy, tomaste una decisión a favor de tu salud, a favor de tu energía, de tu autoestima, de tu amor, ya estás ganando. Así que muchísimas gracias por este espacio ojalá que les haya sumado, <risa> sigan escuchando estos hermosos podcasts que suman muchísimo, y gracias Ro por aportar tanto valor al mundo.
1: Tan ah, Linda, gracias a ti por existir y por coincidir en el planeta, no lo puedo creer. <risa> para mí esto ha sido un súper regalo, todos y todas los que oyen desde la cima, por favor, conéctense, denle like, y queden atentos porque ya dijimos con Cintia que vamos a hacer un Facebook, al menos uno para empezar, un live. Y estoy teniendo el rayo del sol aquí de bendición en la cara, entonces estoy corriendo y aquí está, amorosamente saludando, despidiéndose del día. Así que vamos a hacer un live. Tienen que estar súper conectados, uno o varios, no sé, el universo nos ha puesto, nos ha conectado y estoy absolutamente maravillada por esta conexión. Cintia, de nuevo, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito a todas las personas que se conectan desde la CIMA, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo, ¿Dónde te siguen?
0: Tengo mi Instagram que es sin.pepe, cdcasain.pepe, es mi apellido. <risa> eh, así que bueno, ahí van a poder seguir todo lo que voy compartiendo día a día que, que les va a sumar de, de muchísimo valor.
1: Claro, y Cintia es increíble, así que por favor tienen que seguirla en Instagram, en Sin Pepe, allí la van a encontrar, y por supuesto en el podcast Desde la Cima, y nos vamos a ver muy pronto en varios Facebook Live. Gracias Cintia por este ratito tan especial.
0: Gracias Ro, te mando un beso enorme.